0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von CAO Café Deutschland. Ich bin Michael und heute etwas weiter entfernt sitzt wieder Yvonne. Hi Yvonne.
1: Hallo Michael, hi zusammen. Freut mich, dass ihr auch wieder zuhört. Heute mal aus dem Homeoffice und nicht wie sonst immer aus dem Büro. Ja, wir haben heute auch wieder einen richtig coolen Gast. Und zwar diesmal haben wir Malte Landwehr eingeladen, Head of SEO ähm, bei Idealo. Hi Malte.
2: Hi, schön hier zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch. Ich glaube, wir können heute sehr viel von dir lernen im Bereich SEO und wir möchten natürlich auch noch ein bisschen über das aktuelle Trendthema KI sprechen. Deshalb freuen uns richtig, dass du dabei bist.
0: Ja, vielleicht kannst du kurz noch was zu dir erzählen, Malte. Du bist ja ein absoluter äh, Suchmaschinenoptimierungsexperte. Vielleicht erzählst du uns mal noch, unseren Hörern noch ganz kurz, ja, wo du schon vorher überall warst. Das ist ja sehr beeindruckend.
2: Ja, gerne. Äh, kurz und überall ist natürlich ein kleiner Widerspruch. Ähm, ich bin aktuell bei Idealo, wie gesagt, Head of SEO. Wir sind wahrscheinlich der größte Preisvergleich in Europa, definitiv in Deutschland. Ähm, davor war ich fünf Jahre bei Searchmetrics, äh, eine Enterprise-SEO-Software. Da hatte ich verschiedene Rollen im Marketing und Produktmanagement. Am Ende habe ich es als VP-Product, ja, das Produkt verantwortet. In der Zeit gab es noch eine Phase, wo ich nebenbei noch für einen Company Builder in Berlin Startups betreut habe. Unter anderem Fernarzt, wo wir verschreibungspflichtige Medikamente legal über das Internet nach Tele Telediagnose verschickt haben, was ein ganz spannender SEO-Case war. Und davor war ich ja Unternehmensberatung für Digitalberatung, also habe gelernt, wie man PowerPoint-Folien baut, die dann auch auf dem Blackberry konsumierbar sind und zu der Entscheidung führt, die man haben möchte. Und davor habe ich mal Informatik studiert, habe mal eine seo agentur mitgegründet, hatte mal das, das glaube ich, 40 größte Blog in Deutschland und habe noch so das ein oder andere im Online-Marketing gemacht, immer mit Fokus auf organische, nicht bezahlte Kanäle, hauptsächlich eben Suchmaschinen.
1: Und wie bist du im Bereich SEO gelandet? Also was fasziniert dich an dem Bereich so sehr?
2: Also gelandet durch reinen Zufall. Ich, ich war halt so ein Nerd und, und Kellerkind äh, und, und hatte irgendwie eine Internetseite. Und irgendwann haben sich in meinem Forum Menschen angemeldet, denen ich die Adresse nicht gesagt habe. Dann habe ich mal nachgeguckt, wie die eigentlich hergekommen sind. So habe ich irgendwie Google und Konzepte wie Patreon kennengelernt und dann äh, habe ich, hab ich losgelegt. Was mich fasziniert, ist, dass im SEO man sehr viel mit Unsicherheit und Unschärfe umgehen muss. Weil am Ende macht man ja zehn Sachen, davon kann man fünf vielleicht messen. Und die anderen fünf nicht. Und die fünf, die man nicht messen kann, davon sind wahrscheinlich zwei Sachen egal gewesen. Zwei Sachen waren gut und eine Sache war wahrscheinlich sogar schlecht. Und damit können viele Leute nicht gut umgehen und können das auch intern im Unternehmen nicht verkaufen. Und ich kann damit sehr gut umgehen und kann das anscheinend auch Stakeholdern und Entscheidern gut verkaufen. Und darum bin ich im SEO hängen geblieben und immer wieder zurückgekommen, auch wenn ich versucht habe, andere Sachen zu machen.
0: Ja, finde ich auch immer ein super spannenden Bereich, weil du ja wirklich live siehst, was, äh, was es bringt, was du machst. Ne? Am also Ende des Tages kann jeder in die Suchmaschinen reingehen, schauen, wie die Rankings sind. Natürlich sind die mittlerweile sehr personalisiert, ne? aber so, so grob weiß man ja, hat es was gebracht oder hat es äh, nichts gebracht. Also ich finde das immer sehr, sehr wichtig. Ja? Ich habe gesehen, du trinkst gerade schon einen Kaffee, das ist einfach unsere nächste Frage. Wie immer, äh, wie trinkst du in deinen Kaffee?
2: Gar nicht, ich bin Teetrinker. <lacht>
0: Ah, okay, dann habe ich mich geändert. Sehr gut. Das sei dir auch gegönnt. Vielleicht nochmal kurz zu den Tätigkeiten im SEO-Bereich. Was sind denn so die Projekte gerade, die ich beschäftige? Also was sind so die, die Trends, die Themen, die dich dieses Jahr umtreiben?
2: Also Projekte nur eins. Ich äh, baue bei Idealo das beste SEO-Team in Europa auf und versuche dafür, der, der bestmögliche Head of SEO zu sein, der ich sein kann. Aktuell keinerlei Side-Projects oder irgendwas. Themen, die mich gerade umtreiben, sind eigentlich die gleichen wie, wie in den letzten zwei Jahren. Wie kann ich die SEO-Basics in sehr hoher Qualität skaliert auf Millionen von Seiten ausrollen? Am besten ohne, dass irgendjemand aus meinem Team manuell irgendwie eingreifen irgendwas machen muss und gucke, wie ich SEO in Unternehmensprozessen verankern kann. Meine, das sind so meine Projekte gerade.
0: Warum würdest du sagen, ist SEO für Unternehmen so wichtig? Also warum sollten die Hörer, die sich jetzt bei uns... Damit schon beschäftigt haben, aber vielleicht nicht so intensiv, unbedingt da mal einen engeren Blick reinwerfen.
2: Also ich glaube, jeder Mensch muss sich gar nicht unbedingt damit beschäftigen und auch nicht jedes Unternehmen. Wenn SEO funktioniert, ist es einfach eine dauerhafte Traffic-Quelle ohne inkrementelle Kosten. Also ich zahle nichts pro Klick. Die, die Produktionskosten für einen Artikel, die steigen nicht, egal ob er von 20 oder 20.000 Menschen gelesen wird. Theoretisch sind da natürlich im Cent-Bereich Server- und traffic drin, aber so realistisch gesehen, es gibt einfach keine inkrementellen Kosten. Und das ist für viele Geschäftsmodelle sehr, sehr spannend. Aber es ist kein Muss und ich würde zum Beispiel vielen Startups davon abraten, außer es ist ein Kernteil ihrer, ihrer Go-to-Market-Strategie. Aber für ganz viele Firmen ist es am Anfang nicht der wichtigste Hebel, aber für viele Unternehmen ist es das auch. Und äh, gerade so für Marktplätze, Aggregatoren, Preisvergleiche, äh, wo man eben sehr, sehr viel Inventar hat, da macht SEO total Sinn und kann zu unglaublich guten Skaleneffekten führen.
1: Und jetzt hast du ja gerade eben schon angerissen, du versuchst die SEO-Basic auch auszuarbeiten. Was wären denn für dich ähm, SEO-Basics für ein nachhaltiges Ranking? Ja, das Wichtigste
2: ist irgendwie erstmal, ich brauche eine, eine URL für ein Thema und eine, eine Suchintention. Und nicht null, nicht zwei, nicht drei, sondern genau eine. Und ich muss mir sehr genau überlegen, kann ich eigentlich den bestmöglichen Inhalt im Internet produzieren für ein Thema? Äh, wenn ich das nicht kann, also wenn ich schon weiß, es gibt drei Leute, die haben eine bessere Landingpage zu Thema X, dann muss ich vielleicht nicht unbedingt eine Landingpage zu Thema X erstellen. Außer ich kann es extrem günstig machen, dann ja, dann kann ich vielleicht optimieren, um Platz drei zu werden aber ich kann nie mit einem schlechten Produkt langfristig gewinnen. Deswegen, das, das sind so die Basics. Also das Mapping der Suchintention auf, auf URLs eins zu eins und dann gucken, dass man die Best, den bestmöglichen Inhalt erstellt.
0: Jetzt ist es ja immer relativ schwierig, wirklich einen komplett einzigartigen Content zu erstellen. Was hättest du dafür Tipps, weil ich glaube, das Risiko ist ja ein Stück weit so in, in den Suchmaschinen, dass wenn die Nachfrage noch nicht so hoch ist zu bestimmten Themenbereichen, ist auch dementsprechend ja mein Traffic äh, gar nicht so hoch. Also ich sehe da immer so ein bisschen einen Zwiespalt, weil wir haben auch ein eigenes Startup. Natürlich, wo, wo wir vor dieser Herausforderung standen, die du auch gesagt hast. Ne? Soll ich als Startup Geld in, in SEO ausgeben? Und wenn du gerade ein neues Thema angehst, wo die Leute noch nicht so aktiv danach suchen, ist das natürlich immer eine Challenge. Wie würdest du da vorgehen, wenn du äh, ein Thema hast mit ganz geringer Nachfrage bisher?
2: Also ich glaube, was man sich angucken kann, ist, was ähm, Buffer und HubSpot so also vor, ich glaube, 10, 12 Jahren gemacht haben. Die haben einfach Inhalte für ihre Zielgruppe erstellt. Teilweise überhaupt nicht bezogen aufs Produkt, sondern die haben einfach gesagt, wir bauen jetzt das Blog auf mit dem besten Content für, keine Ahnung, Solo-Selbstständige, -Solo für die Online-Marketing wichtig ist. Oder für, für KMUs, die die Online-Marketing und Social Media und CM machen wollen. Und haben damit quasi über eher informativen Content, ihre Brand einfach unglaublich äh, immer wieder in, in die Zielgruppe reingepusht. Und das hat damals funktioniert, weil es einen Content Gap gab. Also es gab diesen Content nicht in dem Format. Und das ist grundsätzlich auch eine Strategie, die ich heute noch empfehlen würde. Also wenn ich merke, es gibt keinen Podcast zum Thema meines Startups, dann starte ich vielleicht den ersten B2B-Podcast zu dem Thema. Und wenn ich sehe, es gibt bei Google wenig Evergreen-Content, dann mache ich vielleicht eine SEO-Strategie auf Evergreen-Content. Wenn ich sehe, es fehlt der Account, der das Thema auf Instagram in simple Sprüche runterbricht, dann mache ich vielleicht das... Und ich glaube, das Wichtige ist, nicht damit anzufangen, mit der Frage, soll ich SEO machen, sondern mit der Frage, äh, gibt es einen Content-Gap, über den ich meine Zielgruppe erreichen kann. Das kann dann oft SEO sein, aber ich würde mich nicht äh, zu früh darauf festlegen. Und dann kann man natürlich Content für Probleme erstellen, anstatt für Lösungen. Also genau wie man es, wenn man jetzt andere marketing sich anguckt, äh, Demand-Generation. Wenn ich jetzt ein neues Mittel gegen Kopfschmerzen erfinde, keine Ahnung, das... Akupunktur-Stirnband und da sucht keiner nach. Dann kann ich aber ja trotzdem einen Artikel erstellen, fünf Mittel gegen Kopfschmerzen und da ist dann mein Akupunktur-Stirnband dabei. Und das muss ich nicht mal auf meiner eigenen Domain machen. Das kann ich als Gastartikel irgendwo anders machen und dann machen andere Leute SEO für mich. Ich glaube, da muss man so ein bisschen um die Ecke manchmal denken, wenn es noch keine, keine Suchanfragen für das eigene Thema gibt.
0: Und jetzt hast du ja angesprochen, neue Team. Bereiche auch. Also beschäftigst du dich schon mit, mit KI im, im SEO-Bereich und wenn ja, wie, wie sind so deine Erfahrungen damit?
2: Also natürlich beschäftige ich mich damit. Ich glaube, die, die gesamte SEO-Szene beschäftigt sich gerade intensiv damit. Und es gibt ja so zwei Richtungen. Die eine Frage ist, werden, wird KI, insbesondere so LLM-basierte Chatbots, werden die die Suche ersetzen? Ich glaube, da demonstriert Bing gerade sehr nett für uns alle, dass das nicht der Fall sein wird. Es gibt irgendwie jeden zweiten Tag, nee, eher jeden Tag mehrmals einen Skandal, dass dieser Bot von Bing trotz Quellenangabe falsche Fakten raushaut, weil ein LLM eben kein Store of Knowledge ist, der, der ein, ein, ein Informationstupel wiedergibt, sondern ein System ist, das das nächste Wort rät, basierend auf Kontext. Da kommen oft richtige Antworten raus, sogar meistens. Aber wenn Fakten wichtig sind, eben manchmal auch nicht. Und dann, dann passiert ja auch gerade das, was mit den meisten Chatbots passiert, die lernen im Internet. Sie werden immer unhöflicher und extremistischer. Und äh, auch der, der Bing-Bot hat ja schon Menschen beleidigt, die äh, ihm nicht glauben wollten, dass noch das Jahr 2022 ist. Deswegen, das sehe ich gar nicht so als große Gefahr, dass alle Suchanfragen auf einmal durch Chatbots erledigt werden. Ähm, das zweite große SEO-Thema ist natürlich, muss ich meinen Content eigentlich noch schreiben oder kann das eine KI für mich machen? Ähm, da bin ich ein bisschen zwiespältig. Ich habe schon Fälle gesehen, wo Websites mit rein KI-geschriebenem Content temporär sehr gut gerankt haben, also bis zu einer Million Besucher im Monat. Irgendwann kommt dann aber meistens die Klatsche von Google und ich glaube, jetzt, wo jeder weiß, dass es ChatGPT gibt und dass man damit sehr günstig Content schreiben kann, werden sicherlich ganz viele schlaue Menschen, die, also man spricht ja oft so von der Nische-Site-Clique oder den, den Hustle-Bros, die werden Menschen in Philippinen mit 3 Euro pro Stunde bezahlen, dass sie 300 Texte am Tag mit ChatGPT schreiben in WordPress-Blog kopieren und, und online stellen. Und solche Geschäftsmodelle sind auch schon live und, und, und funktionieren teilweise auch. Und ähm, das Schöne ist, dass die Leute, die da öffentlich drüber reden, dann irgendwie zwei Monate später dann auch immer sagen, oh, ich bin bei Google abgestürzt, was ist denn hier passiert? Deswegen dauerhaft ist das reine. Also das einfach nur Texte schreiben lassen und per Copy-Paste auf die Website zu packen, ist keine nachhaltige SEO-Strategie. Ich glaube, dass es beim Thema Effizienzsteigerung ganz viele Möglichkeiten gibt. Also dass KI mir zum Beispiel hilft, einen ein, ein Draft zu schreiben oder mir hilft, wie kann ich meine Kapitel strukturieren, äh, mir beim Brainstorming hilft oder mir auch einfach Feedback gibt und äh, mir sagt, hey, du hast dieses Thema gar nicht berücksichtigt. Und ähm, ich meine auch sowas wie die Rechtschreibkontrolle in Microsoft Word oder Grammarly äh, geht ja auch schon teilweise in diese Richtung, gerade wenn es dann so um das Umschreiben von Grammatik geht. Und ja, ich glaube, da kann man einfach als, als Marketer mit einem KI-Tool viel, viel effizienter sein als Marketer ohne KI-Tool. Aber ich glaube nicht, dass KI-Tools grundsätzlich Prozesse im SEO komplett ersetzen werden, sondern sie werden einige Prozesse einfacher, skalierbarer und bezahlbarer machen.
0: Ja, ich sehe es ein bisschen anders, um ehrlich zu sein. Also wir kommen ja auch aus dem Bereich und unsere Erfahrung, die wir bisher so gemacht haben, ist eben die, dass, dass diese, das ganze KI-Thema relativ ähnlich aus meiner Sicht wie SEO funktioniert. Ne? Das heißt, du hast wahnsinnig viele Stellschrauben, die dafür sorgen, dass am Ende ein gutes Ergebnis rauskommt. Und die Erfahrung, die wir machen, wenn wir Texte für Unternehmen generieren, ist tatsächlich immer die, und das sage ich auch immer unseren, unseren Leuten, am Ende des Tages wird der Kunde uns immer danach bewerten, wie gut der Autor ist. Ne? Wie gut ist dieser Text? Ne? Und ich sehe es im Suchmaschinenbereich mit künstlichen äh, mit texten über künstliche intelligenz recht ähnlich also ich glaube dass am ende des tages in google immer der gute content gewinnt ne, über die jahre egal ob der jetzt manuell oder künstlich erstellt wurde das thema momentan ist glaube ich nur dass viele äh, die ki noch zu plump einsetzen so dass daraus eben kein guter content entsteht Und ich glaube dass das das problem ist ja also, ich tue mich noch ein bisschen schwer damit, auch mit diesem Thema, kann Google äh, überhaupt KI-Content erkennen und wenn ja, wie? Halte ich für etwas schwieriger, vor allem wenn man trainierte Modelle ansetzt und äh, und und und, dass das wirklich passiert. Ich glaube allerdings, was Google sehr leicht erkennen kann, ist eben schlechten Content ne? und, und Content, der bei Nutzern nicht gut ankommt, ne? Und ich glaube, dass das wahrscheinlich momentan eher so das Thema ist aus meiner Sicht, aber da steckst du wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, da steckst du tiefer drin, was das zu so verschiedenen Thema angeht.
2: Also wo ich dir total zustimme, ist, dass Google eigentlich egal ist, ob es KI-geschrieben oder menschlich geschriebener Content ist. Es geht um die Qualität. Und langfristig, glaube ich, wird das auch wirklich so sein, dass es einfach egal ist. Und es gibt ja auch jetzt schon Use Cases, wo KI-geschriebener Content sinnvoll ist, also... Wenn man auf Google News nach äh, MDAX sucht, dann findet man einen Haufen Artikel, die nicht von Menschen geschrieben sind, die die Entwicklung des MDAX in den letzten 60 Minuten beschreiben. Das wird niemals wieder ein Mensch schreiben und das ist auch nicht notwendig. Aber ich glaube, was passiert, ist, dass so viele SEOs Schrott-Content, die bisher eben sag mal, fünf Blogartikel, die Mist waren, pro Tag produziert haben, die können jetzt 500 Blogartikel, die Mist sind, pro Tag produzieren. Und dagegen muss Google irgendeine irgendeiner Art und Weise vorgehen. Und bei Leuten, die das ganz plump machen, kann man sich einfach die Content-Velocity angucken. Also irgendein kleiner Blogger, wo nicht mal ein Unternehmen im Impressum steht, der kann nicht auf einmal 500 qualitativ hochwertige Texte produzieren am Tag. Und man kann ja auch recht schnell dann feststellen, dass sie nicht hochwertig sind. Genau, und was die Erkennung angeht, stimme ich dir auch zu. Also wer GPT-2 benutzt, ich glaube, das, das kriegt man recht gut erkannt, aber... ChatGPT, das was GPT-3 auch schon kann, gerade wenn man komplexere Prompts einsetzt, gerade wenn man sagt, schreib in einem bestimmten Stil und bau drei Tippfehler ein, ist natürlich sehr sehr schwer zu erkennen und auch die Startups, die versuchen solche Texte zu erkennen, bieten ja mittlerweile noch Features an, dass man den Text einfach im Editor schreibt von denen oder dass sie sich an Google Docs andocken um dann eher die AI-Erkennung darüber zu machen, dass sie sagen, okay, der Nutzer hat wirklich x100 Tastenanschläge gemacht und der Text ist Buchstabe für Buchstabe entstanden und nicht äh, in einem Block rein copied und pasted worden. Weshalb ja, so eine, so eine Erkennung ist super schwierig und gerade wenn es jetzt Los geht, das Unternehmen ihre eigenen Modelle trainieren oder zumindest nachtrainieren, dann wird es natürlich ganz, ganz schwierig, weil dann kann man, wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde, könnte ich ja für jeden Autor, den ich im Team habe, ein eigenes Modell trainieren, das im, genau im Stil dieser Person schreibt und dann wird es wirklich sehr schwierig zu erkennen, dass das äh, KI generiert ist und dann wird es nur noch um Qualität gehen und äh, was man auch nicht vergessen darf, es gibt ganz, ganz viele Content-Kanäle abseits von SEO. Ja, Also auch, auch Blogs werden von Menschen gelesen, die es abonniert haben, die über Newsletter kommen. Dann gibt es noch so Sachen wie Zusammenfassungen, Meta-Descriptions. Da ist es wahrscheinlich noch viel weniger notwendig, dass, dass ein Mensch den Text schreibt.
1: Und jetzt noch meine Frage. Wie stehst du zu der Markierung von den Artikeln? Also würdest du sagen, okay, in Zukunft sollte man schon sagen, es ist von einer KI geschrieben, wenn es jetzt nicht von einem Autor selbst geschrieben wurde?
2: Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich glaube, wenn ich ein Unternehmen bin, das Menschen- und Nutzer-Value in den Mittelpunkt stellt, dann muss ich es kennzeichnen, weil ich habe noch keinen Menschen getroffen, der KI-Content lesen möchte. Wenn ich Effektivität haben möchte, dann muss ich es verschweigen. Also da gab es jetzt einige Cases, wo Menschen sehr positiv auf KI-Content reagiert haben oder auch auf... Ähm, AI-generierte Bilder und in dem Moment, wo sie erfahren haben, dass es AI-generiert ist, die Meinung komplett umgeschlagen hat. Deswegen, wenn man Moral mal ausblendet und nur auf marketing Effectiveness schaut, dann muss man es verschleiern. Und wahrscheinlich, wenn man es kennzeichnet, führt es auch dazu, dass Menschen genauer hingucken. Aber wahrscheinlich sind wir gerade in einer Phase, in der sehr viel Gefahr von unkontrolliertem KI-Content ausgeht. Und dann ist es vielleicht auch gut, dass Menschen genauer hingucken. Deswegen, Also wenn ich eine Ein-Person-Affiliate-Marketing-Show wäre, würde ich es nicht draufschreiben. Und, und wenn ich ein transparentes Unternehmen bin, dann würde ich es draufschreiben. Außer Menschen kontrollieren es wirklich so genau, dass es die gleiche Qualität hat, als wenn der Mensch es geschrieben hätte. Dann ist man in so einer moralischen Grauzone, glaube ich, ob man überhaupt bei verschiedenen Autoren alle Autoren auflistet oder nur die letzte Person. Aber eine klare Antwort kann ich dir nicht geben.
0: Ja, also sehe ich ähnlich. Ne? Also es gibt eben auch menschlich produzierten Short-Content am Ende des Tages oder ja, Content, der dort ein sehr kontroverses Meinungsbild transportiert. Das sehe ich auch sehr schwierig. Ja, Aber ich glaube, was entscheidend ist, und das hast du ja auch angesprochen, ist tatsächlich die Qualitätskontrolle. Ne? Also so wie ich einen wild gewordenen Autor wahrscheinlich nicht einfach so auf meinem Blog loslassen würde, muss ich das im Zweifel auch mit einer KI eben so machen.
2: Ja, Ganz genau.
0: Und ich glaube, da wird auch noch viel passieren. Ich äh, sehe auch ein, ein Riesenpotenzial darin, KI für die Kontrolle von KI natürlich einzusetzen, um genau solche Qualitätskriterien zukünftig noch besser in den, in den Griff zu bekommen. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, mit dem wir uns sehr stark beschäftigen, ja, weil es schon so ist, wie du sagst. Also wenn du die KI einfach loslässt, kommt hin und wieder eben auch was raus, was du nicht haben möchtest. Und da brauchst du Prozesse, brauchst du Mechanismen in Unternehmen, die dafür sorgen, dass das nicht einfach live geht jetzt hatten wir ja schon einen Ticken über den Bereich User Experience auch gesprochen, indem wir gesagt haben, die Qualität muss passen. Wie siehst du denn das ganze Thema Conversion-Optimierung und SEO mittlerweile? Also wie kann Google erkennen, ob ein User mit etwas zufrieden ist, ob die Conversion gut ist? Spielt das überhaupt eine Rolle? Das wären so Fragen, die mich interessieren würden.
2: Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie man Conversion optimiert, äh, wie man Conversion definiert. Entschuldigung, viele Unternehmen Optim äh, definieren ja irgendwas als Conversion, was überhaupt nicht das Ziel des Nutzers ist. Also wenn ich google nach Öffnungszeiten, Mediamarkt am Alexanderplatz, ist es toll, dass vielleicht jemand bei Mediamarkt äh, als Micro-Conversion definiert hat, dass ich den Newsletter abonniere, wenn ich auf der Website bin. Was ich aber will, ist ja einfach ganz schnell die, äh, die Öffnungszeiten zu sehen. Ich glaube, dass Google sehr wichtig ist, dass wenn sie Nutzer irgendwo hinschicken, dass die ihr Ziel erreichen. Diese Zielerreichung muss, wie gesagt, nicht das sein, was ein Unternehmen als Conversion sieht. Und das wahrscheinlichste Modell, was Sie da benutzen, ist Long-Clicks versus Short-Clicks. Das heißt, Nutzer klickt auf ein Ergebnis, kommt nicht zurück zu Google... Oder kommt zurück und sucht nach was komplett anderem, war wahrscheinlich erfolgreich. Und ein Shortclick ist eben, Nutzer klickt auf eine Website, kommt zurück, sucht das Gleiche nochmal auf Google oder etwas sehr Ähnliches, dann war das wahrscheinlich keine so erfolgreiche Session. Und ähm, wenn Google dann ein bisschen die Rankings durchmixt, dann können sie noch lernen, dass es für bestimmte Keywords normal ist, dass Menschen auf drei Ergebnisse klicken, dass es für andere Keywords normal ist, dass Menschen ihre Antwort finden und, und gut ist. Und sie könnten sogar messen, ob Menschen die Antwort schnell finden oder ob das eine Weile dauert, etc. etc. Deswegen eigentlich würde ich sagen, SEO und Conversion-Optimierung gehen sehr Hand in Hand, wenn die Conversion aus Nutzersicht gedacht ist. Im Alltag erlebe ich sehr oft, dass es Dinge gibt, mit denen man die Conversion-Rate verbessern kann, die schlecht für SEO sind und umgekehrt. Das liegt teilweise auch daran, dass wenn man etwas tut, was gut für SEO ist, man zusätzlichen inkrementellen Traffic bekommt, der einfach eine etwas andere Suchintention hat... vielleicht noch etwas früher im Funnel ist, dann wird die Conversion-Rate natürlich schlechter. Und da muss man auch aufpassen, dass man nicht in so eine Optimierungsfalle läuft... dass man immer nur den absoluten Bottom-of-Funnel-Content mitnimmt. Und dann gibt es natürlich noch Elemente, die können conversion fördern sein... machen das Crawling der Website aber für den Googlebot schwieriger... Da muss man dann schauen, ob man da irgendwie drum herumgehen gehen kann und ja, am Ende ist es aber manchmal schwierig, beides unter einen Hut zu bringen. Ist ja auch der Grund, warum viele Unternehmen dann zwei Landing Pages haben, eine öffentliche und eine noch mal weiter durchoptimierte für ähm, bezahlte Kanäle.
1: Kannst du für die Elemente, die eher nicht so gut für SEO sind, ähm, konkrete Beispiele nennen?
2: Ähm, naja, manchmal ist es gut, Text wegzulassen, weil die Menschen, die schon ganz am Ende des Funnels sind, die wollen einfach nur irgendwo draufklicken. Und je weniger Content ist dann manchmal, desto besser. Für SEO ist es aber gut, ein bisschen Content zu haben. Und wahrscheinlich ist dieser Content auch gut für Leute, die noch weiter oben im Funnel sind. Das ist eben dann wieder dieses Thema Conversion Rate versus Gesamtmenge an Conversions.
0: Und äh, du hattest es ja schon angesprochen, dass es eben gerade eine, eine größere Veränderung auch im Suchmaschinenmarkt gibt äh, durch ChatGPT. Wie siehst du das Thema? Also du hast ja gesagt, momentan sind die Ergebnisse bei Bing noch nicht ganz zufriedenstellend. Denkst du, das wird sich ändern? Und wenn ja, was hat das für einen Impact dann auf, auf die Suchmaschinenoptimierung?
2: Also ich glaube schon, dass das Ganze besser werden kann. Die Frage ist, ob es dann jemals bezahlbar sein wird. Ich glaube, das unterschätzen viele Menschen, wie günstig eine Google-Suche im Vergleich zu einem Gespräch mit ChatGPT ist. Ich glaube, dass es für so informative Suchanfragen äh, sehr viel Traffic kosten kann. Ich sehe da auch noch einen sehr interessanten Bewegung dann, warum Menschen überhaupt noch ihre Inhalte Google zur Verfügung stellen und ob es so eine Leistungsschutzrechtklagen klagen wieder geben wird, äh, ähnlich wie das ja auch bei der Bildgenerierung ist, wo es ja schöne Effekte gibt, dass einige bildgenerierungstool dann auch direkt das Getty Images äh, Watermark mit in die Bilder einbauen, weil sie das gelernt haben, dass zum Beispiel Sportfotos immer dieses Getty Images Watermark haben. Da ist ja relativ klar, was die, was die Trainingsdaten waren und ähm, das Ähnliches könnte uns auch noch mit für diese ganze Textgenerierungswelle äh, blühen. Aber ja, ich glaube, dass Menschen, deren Geschäft oder Firmen, deren Geschäftsmodell darauf basiert, simplen text -Content zu produzieren, der dann bei Google rankt und irgendwie eine Frage beantwortet, die haben Probleme. Aber ich glaube, dass es weiterhin zum Beispiel transaktionale Landingpages geben wird, weil außerhalb Asiens sich nirgendwo durchgesetzt hat, über ein, einen Messenger die, die Kinotickets zu kaufen. Und das scheint etwas zu sein, was Nutzer in Europa und, und Nordamerika nicht, nicht machen möchten. Und äh, dann macht es einfach weiterhin Sinn, Menschen auf eine Website zu schicken oder in eine App. Und auch dieses Google Home Device, das einen äh, hat ja manchmal bei bestimmten Antworten, sagt es dir, wenn du mit ihm sprichst, ja, ich habe dir jetzt einen Link in die App geschickt. Dann hat es einen Grund, warum viele dieser Voice-Assistenten-Tools für zu Hause einen Bildschirm in der zweiten und dritten Generation bekommen haben. Weil es hat manchmal echt gute Sachen, auf einem Bildschirm anzuzeigen und nicht nur über eine Konversation zu erzählen. Und ja, am Ende, wenn ein Chatbot eine, eine Website als Destination ausgeben muss, dann muss das anders passieren als aktuell, wo die ja äh, wieder geraten und manchmal halluziniert werden, sondern dann muss da etwas ein, ein Information-Retrieval-System in irgendeiner Form kombiniert sein und dann sind wir in einem ganz normalen Crawlings-, Indexierungs- und Rankings-Use-Case, nur dass sich das Interface ändert, mit dem Menschen interagieren.
0: Ja, also sehe ich auch ähnlich. Also Es war ja schon ein recht großer Trend bei Google in den letzten Jahren, auch Antworten auf Fragen bereits in der Suche zu liefern ähm, für viele Themen. Ne? Ich glaube, dass das letztendlich da nur ein Stück weit fortgesetzt wird. Und am Ende des Tages zählt eben die User Experience. Und wenn die, der User erwartet, sofort eine Antwort zu bekommen, ohne sich rumzuklicken, dann ist das in dem Fall der beste Use Case. Und wenn er erwartet, einen Artikel lesen zu können, weitere Infos zu bekommen, Bilder zu sehen, ist das eben der, ne?
2: Genau, diese, diese Featured Snippets und Direct Answers und, und One-Boxen von Google, die haben ja schon viele Websites, sehr viel Traffic gekostet, teilweise komplette Geschäftsmodelle gekillt. Auch Google Jobs ist ja, ist ja auch so ein Ding, wobei das ist nicht so ganz simpel, aber äh, auch so ein Element, wo Google äh, versucht, einer, einer Branche alles abzugrasen. Und ja, solche, also wenn ich jetzt Probleme mit Featured Snippets habe, dann werde ich mit Chatbots noch viel, viel mehr Probleme haben oder mit mehr äh, LLM-generierten Zusammenfassungen und Antworten.
0: Das dürfte ein Thema sein, was euch wahrscheinlich jetzt weniger stark betrifft bei Diana, ne?
2: Genau, also ich glaube nicht, dass, dass Google mit einem Chatbot was Besseres als Google Shopping bauen kann. Ich meine, sie haben mit Google Shopping schon gezeigt, dass sie auch nach vielen, vielen Jahren nicht in der Lage sind, einen äh, konkurrenzfähigen Preisvergleich zu bauen, sondern eben einfach nur ihren Wettbewerbsvorteil ausnutzen, um da oben ein Produkt zu platzieren, das äh, es x-mal besser auf vielen Websites gibt. Deswegen, ich, da mache ich mir relativ wenig Sorgen und äh, der Bing Bing-Bot-Pro. Macht das ja auch gerade recht für mich gut, weil er falsche Megapixelzahlen für die iPhone-Kamera ausgibt und derartige Dinge. Weil, wie gesagt, LLMs eben kein, äh, nicht mit Knowledge-Tupeln umgehen, und, sondern, sondern die Worte raten.
1: Nutzt ihr im Unternehmen auch gerade jetzt für SEO KI-basierte Tools?
2: Naja, also irgendwie Microsoft Word und PowerPoint haben, glaube ich, schon KI-Features. Insofern so indirekt ja. Wir benutzen jetzt nicht sowas wie Jasper AI, um, um Massencontent zu produzieren oder so. Nein, also wir, wir gucken uns das Thema Machine Learning natürlich an. Bei Idealo laufen auch einige Machine Learning Sachen und so indirekt hat davon natürlich auch einiges Einfluss auf SEO. Aber wir haben, wir benutzen keines dieser typischen SEO-KI-Tools, die das, das Blau vom Himmel versprechen.
0: Siehst du im SEO-Bereich zukünftig dann auch äh, einige Jobs in Gefahr? Das diskutieren ja sehr viele bei den KI-Themen. Wie ist so deine Meinung dazu?
2: Also ich glaube grundsätzlich, Menschen werden nicht durch KI ersetzt, sondern primär werden Menschen durch effizientere Menschen ersetzt, die KI-Tools benutzen. Ich glaube, dass es in vielen Bereichen möglich sein wird, dass ein Senior mit einem guten KI-Tool so effizient ist wie vorher ein Senior mit zwei oder drei Juniors. Ich glaube, da werden Arbeitsplätze verloren gehen, wobei ich da jetzt SEO oder allgemein Marketing gar nicht als erste Branche sehen würde. Ich glaube, das sind dann eher so Sachen wie, muss jeder hochbezahlte Anwalt in äh, den USA wirklich von drei Paralegals versorgt werden, die Referenzurteile prüfen? Es gibt ja auch schon leicht KI-basierte Tools, die mein Parkticket anfechten oder den, den bösen Brief schreiben, wenn mein, äh, mein Flug verspätet war. Ich glaube, so in dem Bereich kann man eben sehr, sehr viel automatisieren mit, mit Textgenerierung. Aber ich, ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie 50 Prozent der SEO-Jobs wegfallen werden. Und wenn, dann sind es wahrscheinlich eher die Jobs, wo eher jemand Ungelerntes in so einer Art Virtual Assistant-Rolle gearbeitet und, und im Prinzip zugearbeitet hat. Und gibt ja auch Firmen, so zum Beispiel die Großunternehmensberatung, die haben dann oft große Standorte in äh, Indien zum Beispiel. Und wenn, wenn ein gut bezahlter Berater in den USA oder Westeuropa eine PowerPoint-Präsentation braucht, schickt ein Briefing abends und hat morgens seine Präsentation. Und nicht nur eine, sondern damit es effizient ist, beauftragt er zwei Menschen in Indien unabhängig voneinander und nimmt dann den besseren Entwurf und gibt Feedback. Und das kann der total Sinn machen, da eine KI zu nutzen, die mir vielleicht diese PowerPoint nicht über Nacht erstellt, sondern den ersten Draft innerhalb von zwei Minuten erstellt. Und ich glaube, so bei diesem Zuarbeiten, da werden Sachen verloren gehen. Ist ja im Prinzip das gleiche Prinzip wie, wie die Paralegals, die in den USA immer Referenzurteile suchen. Also eine Aufgabe, die auch ein gut bezahlter Experte oder gut bezahlte Expertin selber machen könnten, die aus Effizienzgründen an schlechter bezahlte Menschen abgegeben werden. Ich glaube, da macht es leider total Sinn, mit KI Jobs zu ersetzen.
1: Ja, also sehe ich genauso. Ich glaube auch nicht, dass jetzt auf kurze Frist im Marketing so viele Jobs wegfallen. Ich glaube auch, dass die Jobs sich einfach ein bisschen verändern und man eben mit den KI-Tools einfach arbeiten muss, umgehen muss und dass sich einfach eben der Arbeitsinhalt etwas ändert.
0: Also ich, ich denke auch, ja. Ich glaube, dass du im, im SEO-Bereich wahrscheinlich zukünftig, wenn du KI einsetzt, die Zeit, die du vorher mit dem Google-Algorithmus verbracht hast, zukünftig wahrscheinlich stärker mit Prompts äh, verbringen wirst, im Zweifel dann einen guten Output zu bekommen. Und mh, was die anderen Tätigkeiten angeht, glaube ich auch, dass viele das Thema Arbeitsplatzverlust dort äh, überschätzen, weil wir hatten es ja vorhin in der Diskussion auch schon darüber, eine KI äh, muss auch überwacht werden, die muss trainiert werden man muss permanent Feedback geben. Das sind ja auch alles Dinge, die man zwar vielleicht zukünftig stärker automatisieren kann, aber komplett automatisieren wird man es nicht können. Und da, da wird es auch da noch Leute brauchen, die, die da einen Blick drüber werfen und, und damit arbeiten. Also ich glaube, dass diese Gefahr nicht so hoch ist, wie viele denken.
2: Ja, sehe ich genauso.
1: Ja, wenn ich jetzt auf die Zeit schaue, ich glaube, wir sind fast am Ende. Ich glaube, wir könnten noch ein bisschen länger weiterreden. Aber jetzt noch so ein bisschen als Abschluss, äh, Malte, wenn ich mich jetzt bei SEO fortbilden möchte, weiterbilden möchte, kannst du Tipps geben, wo ich das machen kann? Also gibt es bestimmte Blogs, Podcasts, auf die ich lesen kann? M mir auf Twitter und
2: LinkedIn folgen? Nein, ernsthaft, es gibt drei gute Podcasts, SEO Presso von Björn Darko, der OMT-Podcast von Mario Jung und der SEO-Driven-Podcast von äh, CBS, Christian Boris Schmidt. Das sind so drei Podcasts, die ich empfehlen würde. Einfach mal auf Spotify abonnieren und wenn ein Thema dabei ist, das interessant klingt, mal eine Episode anhören. Das ist vielleicht ein guter Weg, um mehr über SEO zu lernen.
0: Ja, wen würdest du denn empfehlen, dass wir noch in unseren Podcast einladen? Wer würde nochmal spannender Aspekt in das Thema SEO reinbringen, aus deiner Sicht.
2: Also die Frage hat mir im Voraus geschickt, habe ich ein bisschen mal nachgedacht. Raphael Bauer, das ist der beste Interim-CTO, mit dem ich bisher zusammenarbeiten durfte. Der war bei Searchmetrics, Mr. Specs, Cevdesk, Zalando, StudiVZ. Genialer Typ, den, den würde ich mir hier mal wünschen.
1: Ja, super. Ich glaube, den schreiben wir direkt an.
0: Ja, war super spannend, Malte. Vielen Dank. Ja, wir haben wahnsinnig viel zum Stand von SEO heute gelernt. War uns eine große Ehre, dich als SEO-Fachmann von Idealo hier zu haben. Ja, wir mir dir viel Erfolg ja, und würden uns freuen, dich bald mal wieder hier begrüßen zu dürfen.
2: Immer gern und danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Oh,